0: 帮大家进行双调的模拟面试的过程中，蛮常遇到很多同仁是很没有自信。那这种没有自信呢，我大致区分，觉得最常见的形态有两种。第一个是其实明明他很棒，呃，做过很多很不错的业务，在口语表达上也表达得很好。可是他们好像不太知道自己做过的业务其实很不错，或自己其实还蛮优秀的，会一直觉得自己好像有哪里不够好。那另外一种没有自信呢？我觉得是来自于对于自己选择的一种怀疑。呃，就是有一些同仁隐约觉得，嗯，现状好像不是很适合自己，但是他不知道要去怎么样的地方，或者是说他觉得自己的选择与众不同。就像之前有同仁就会很担心地问我说：“呃，他去这个单位面试会不会被认为很奇怪？”最特别的是担心自己很奇怪的这个点。我在呃模拟面试或者是接受咨询的这一种过程之中呢，听过不止一个人呃这样子担心。所以今天呢，我想要跟大家自我坦诚揭露我在职场中非常奇怪。奇葩的几点，那希望如果你是觉得自己好像有一点奇怪的人，也许听完这集你会发现，嗯，你也不孤单嘛。<音乐>我在职场中最奇怪的第一点，我觉得是我是一个独行侠。在呃，我比较年轻的时候，那时候商调到一个新的单位，然后同时间跟我一起调到那个单位的有另外一个跟我年纪差不多的女生，所以我们就很自然而然地变成了朋友跟饭友，所以就这样子自然而然地每天都一起出去吃饭。呃，我其实很喜欢那个同事，因为她是一个很活泼，然后也非常呃擅长呃给予的人，就是她对我真的非常的好。但是，嗯，这样的吃饭的关系，我越来越觉得有压力。就是我发现，我在中午的时候，我其实很喜欢自己行动。例如说，我可以自己决定我要吃什么，或者是我可能不需要跟别人讲话，我只想要放放空之类的，就是有一种自由的感觉。因为我从好像大概国中毕业之后吧，我就已经没有那种呃随时会一起去哪边的那种好友。就是我的朋友大部分都是呃可能久久一次见一次面，然后就呃深聊这样子。但是并不是那种会跟谁每天腻在一起。我已经很久没有这样子的女性朋友的关系。所以那个时候在职场里面，我就是，呃，其实觉得每天有一个固定饭有了这件事情听起来很棒，但是对我来讲其实是一个呃无形中的压力跟负担。但是我当时也不知道怎么样去表达这件事情，因为如果你拒绝跟他吃饭，好像就是在。呃，拒绝他的好意，或者是好像是呃，就是就是这个很难去表达，就是怎么样切断这样子的关系，或者是说，呃，我们就是还是可以当好朋友，但是保持一点距离，就是怎么讲都很怪。所以其实当时这件事情困扰了我蛮长的一段时间。对，那当然后来还发生了一些事情啦。但总而言之，在那个时候的呃这样子的记忆呢，就让我决心之后。每次商调到一个新单位，我绝对不再跟任何同事形成就是小团体或者是泛友的关系，所以后来就会很怪的是，我调到。每一个单位呢，我都拒绝别人对我发出的这个呃共同加入吃饭团的这个邀约。其实，在一开始的时候，同事一定都会觉得很奇怪，而且可能会觉得呃我是一个不友善的人。但是我还是坚持了下来。那甚至有时候我会很奇怪的是，可能旁边是一桌同事他们在吃饭，然后只有我。呃，在另外一桌独自用餐这样子，那甚至有人会觉得说，诶、欸，我是被排挤之类，但其实没有。我觉得自我认知，我跟同事的关系其实还是蛮好的。那如果说真的有那种呃单位里面的聚餐啊，或者是呃活动出去唱歌，其实我都也还是会去，我只是不想要跟别人一起固定吃饭。那其实这样子的原则建立下来了之后，久而久之，大家就习惯了，就是他们就知道我是一个这样子的人，然后所以他们也对这件事情就是习以为常，那也完全不会影响到我们日常之间的呃公务的往来啊，或者是在办公室聊天，其实也都完全不受影响。那我就知道了，其实。呃，这样子的人际界限呢，是可以靠自己去坚持跟拿捏的。就是这个东西，我只要知道说它最后是不会影响到，例如说业务推动啊，或者是正常的这个沟通上面的障碍，其实我还是可以在一个范围里面去做我自己。我独行侠到，我还很喜欢自己出去开会，因为自己出去开会或自己出差，就是一种自由自在的感觉。但我知道有些人很喜欢跟着长官去开会，因为通常长官会发言。那自己去开会就会很紧张，有些人会很害怕讲错话。对，那因为我就是一个独行侠，所以我会训练自己要想办法在没有长官的情况下，也能够妥善的代表机关发言。那我觉得就是因为我蛮渴望这种自由自在的生活。对，那当然我现在真正就是变成自媒体之后，我真的是完全是在一个人的环境下面工作。呃，就是确实是蛮适合我这样子的人的啦。但是，呃，就是在公务机关这么担心奇怪的团体里面呢，其实独行侠还是有我自己的生存之道。好，这个就够奇怪了吧？那接下来呢，我想要分享，我觉得我在这个公务体系的职场里面奇怪的第二点，第二点就是我不喜欢做重复的事情。呃，这个事情严重到就是我假如同一个业务，只要是第二年半，我就会开始觉得很烦、很讨厌。然后我在公务的生涯前期呢，会一直不断的调动，也是因为早期的工作呢，有一些是属于比较像例行性的业务。那这种业务的类型呢，我其实大概做个半年左右，我就会觉得有一点了无生趣的感觉。对，那后来我待最久的机关呢，是因为几乎在后来的几年，我每年刚好都有接到新的专案，或者是像后来遇到疫情啊等等的，就是一直在做新的挑战。然后就会一直去想说要怎么样去解决。那真的有的时候遇到的业务是完全没有潜力可循的。那这一种时候，我就会觉得，呃，发挥的空间很大，然后非常的有趣，然后可以呃自己去想说到底要怎么样去处理这个新的业务或推动新的政策。嗯，那这个过程对我来讲是非常的有趣的。所以我跟大家很不一样的是，我很。不喜欢有前案的拘束跟包袱，那我也很 g a y r 就是像例如说看到别人已经有写好的前案的稿，或者例如说那种每年都有的采购案，我还是会想要去改它，就是我不喜欢完全照着别人的东西抄，我就是会想要东西有自己的痕迹。好，那呃，这是我觉得我第二个比较奇怪的地方。那第三个奇怪的点是我这个人呢，换单位真的是没有在呃。没有再跟你啰嗦的，<笑>我几乎不会，呃，对于任何单位留恋不舍。然后我在商调的时候，我对于呃新的机关是没有恐惧的。嗯，因为前阵子刚好也是在咨询的过程之中，就有同仁问说，我都是怎么样去选择我下一个商调的机关？那我必须很坦白的说，虽然我现在。呃，有在帮大家做职业咨询。那我的呃服务的内容呢，大致上是说，我会先去分析你的个人特质。那接下来我们可能可以去讨论说，这样的特质比较适合哪一种类型的机关。上一集的 podcast 我也有介绍了四种类型的这个机关特质嘛？对，那其实每个人都有自己在工作上面的属性。就会适合不一样的呃业务的形态，所以呢，我的这个咨询虽然是这样子的内容，但是我过去个人并没有这么的有逻辑的在选择自己的机关，呃，基本上我就是觉得有趣，然后地区符合我想要去的地方，或者是时间点刚好是我想要的时间点，所以我就会乱投这样子，就是也没有很有很有逻辑啦。对，那但基本上当然还是会有一些，例如说，我就不会去投。呃，例如说秘书室或者是总务单位，然后我也不喜欢研考，所以我可能就不会去投研考。然后我也有去投过学校的缺，因为那个时候在某单位的时候身心俱疲，就觉得啊，那我是不是要去学校休养一下？对，但那次去学校面试的印象非常的差，就是现场也让我觉得，嗯，我绝对不适合这边，就是感觉比所有的机关都还要保守、死板。僵化的地方，呃，那是一个国小，对，那所以从此之后我就绝对不会再去国中小学面试这样子，对，那除此之外，在商调的时候一直都没有遇到那种呃什么被长官挡下来的经验，就是会有长官未留，可是我真的没有被挡的经验，是因为我要走就是要走，我不会。犹豫自己要不要走，我觉得有的时候好像是你那个不太确定自己要不要离开的那种那种情绪，如果被抓住的时候，你就会跟现任机关在那边纠纠缠缠嘛。那我过去的时候是就是长官也都还蛮疼我的，但是我会让他们知道我就是要离开了。长官有一些在调我过去的时候就。已经先知道我是那种会离开的人，因为看我的履历就是跑来跑去这样子，呃，那因为我自己就是这样子的个性，所以我自己一直没有办法很理解很多人在呃找缺啊或伤掉这个过程之中，其实是想很多的，就会担心很多，然后也去打听很多。那虽然很谨慎，可是还是会犹豫不决。呃，因为自己身边其实也有这样子的朋友，那或者是也有人明明在现在的机关已经非常的不开心，不管是业务啊，或者是长官的问题，导致呃身心有一点状况，其实甚至是到这样子的程度了，有一些人还是会。不去行动，然后离开现在的单位，就是大家对于改变环境都相对的来讲比较有恐惧心吗？呃，我不是很确定是不是因为这个原因，但我自己好像完全没有这种感觉。嗯，这就是我觉得我在公职职场里面比较奇怪的三个点。不晓得大家听我描述刚才的这三个奇怪的点的时候有什么感觉？是不是觉得嗯，好像也没有很奇怪啊？觉得这个就是我，然后反而会觉得好像我还蛮有自信、蛮敢冲的。可是其实啊，我刚刚讲的这三个特点，你只要用反面想，就会知道为什么会是很奇怪的点了。第一个点就是很孤僻嘛，那可能感觉会不会是不好相处啊？会不会在职场上容易得罪人？呃，在人际关系上面被孤立，这可能都会是一些呃负面的隐忧。那另外呢，我很喜欢做事情有自己的独创性嘛。可是其实，在一些机关里面啊，就是遵照传统、遵循前案的这个规则呢，其实也是很重要的一部分。因为那些可能是过去长官所建立下来的东西，不容许轻易的被推翻，或者是要去推翻呢，其实是需要一些沟通的。所以，当我喜欢这样做，很有可能也会在这个环节之中，呃，产生一些不必要的摩擦。那第三个点呢，就是我很爱变换机关嘛。其实，如果从反面想，就是我其实是一个抗压性很差的人，就是我可能觉得，嗯，我哪边忍受不了了，或者是我哪边已经不想要再待了，我就会想要转换。只是对我来讲，去接受新的压力，比起承受原本的压力，我选择新的压力。对，那有些比较不愿意变换机关的人，他就是选择承受旧的压力，而不去迎接新的压力。那这个其实两种都是压力，只是看你选择的是哪一边而已。那这样子经常变换机关、啊，其实对我个人来讲，也是在履历上面有一些比较不好的影响，包含呃升迁速度难免会受到一些影响，可能因为就是都乱掉，所以也会跑到一些呃调性很不合的机关，可能就会浪费一两年的时间待在里面。对，这些都是一些呃，其曾经实际上已经发生过的呃缺点。这件事情就是这样子。当同样的事情呢，我选择用正面的方式来叙述我曾经发生过的这一切，然后我接受我自己长成是这个样子。你听到的呃自我介绍就会比较像是我刚刚最一开始描述我三个奇怪点的时候呢，你会觉得哎，好像没有这么的不好。那当我选择用呃可能缺点的方式来描述我自己的个性，我也许就会对于我这样子自己感觉到很不舒适。所以我这里想要跟大家分享的一个啊，就是其实所有的人都不奇怪。嗯，像我现在在学习的职涯咨询，光是我们在讨论人格或者是兴趣的层面呢，最基本的就会有六大类型的人格。那每一种人格组合出来的特性呢，可能就会不一样。对，有人天生就是比较循规蹈矩，那有人就会比较喜欢变化，有人会喜欢实际的动手做事，那有人就会比较天马行空，有人喜欢既定的规则流程，有人就不喜欢被框架给束缚。但事实上，在职场之中，我们每一种人都是需要，而且是有功能的。所以最重要的，其实就是在你的职位上，怎么样去发挥你既有的特性，然后找到呃属于你的一个空间。我觉得在这个过程之中，没有任何人是奇怪的。刚才讲的是个性嘛，其实不只是个性哦，组成一个人的元素其实还很多，也可能会包含是对于生活的期许，就每个人重视的事情其实不一样的。像以公职体系里面来讲啊，其实很多人很在乎环境的安全感，或者是工作长久的稳定性。这个也许是职业选择的一个考量之一，但并没有对于所有人来讲稳定跟安全都这么重要。有些人会很追求挑战，或者是成就感，或希望可以落实他想要的社会的公益的目的啊，或者是正义的目标啊，这都可能是对他来讲。心中的排序更高的事情，有的时候我们感觉到自己奇怪，可能只是没有发现，呃，自己跟别人本来就是不一样的。那其实别人可能也在试图隐藏着他与众不同的一面，那是我们没有办法看到的。嗯，所以当你对于自己的状态有一些怀疑，然后呃不是很舒适的时候呢，我会觉得大家其实可以多多用正面的方式去思考这些你觉得好像跟别人不太一样的点，也许这样的描述方式会重新带给你一些力量。